0: 好，欢迎来到阿隆安安。现在的时间是2020年的9月9号上午12点45分。那今天呢，有几则新闻比较有趣的来跟大家分享。首先，第一则是 Nvidia 的黄老板也是一个毁灭战士。那在9月2号的凌晨 ，Nvidia 召开了线上直播，应该是最近比较。热门的一个新闻，因为他公布了30系列，就是3070、3080以及3090的三张显示卡。那在最后，在3090上台的时候呢 ，NVIDIA 的 CEO 老黄，也就是黄仁勋呢，他有把就是三0九零给他的一个代称是 BFGPU。那呃，可能。前几天有提到《毁灭战士》，其实是一款很经典的游戏。那他在《毁灭战士》，其实他最后就是初代的最强的一把枪是叫做 BFG， 是一把只有缩写的枪。但其实在，在呃，如果你有玩的话，就知道它其实游戏里面正式的名字就是 Big Fucking Gun， 就是一把很大的枪，一把超屌超大的枪。其实，在原本作者。呃，设计的时候，他们就是因为他们一开始没有想到这一款游戏会这么的火红，会这么的一这么的爆款，所以他们在设计的时候，呃，比较加入了比较多的元素，都是他们自己觉得很酷。然后他们也是一边在听着摇滚乐啊，然后一边写扣的时候，就会加了一些很多莫名其妙的东西进去。那他们把游戏内最好的一把，就是最强的一把枪。直接叫做 Big Fucking Gun， 所以他们就这是就算是一个 FPS 游戏里面的梗，就是很多像是前呃昨天新闻有提到，像是后面的 h e l l o 啊，或者是 CS， 其实有很多元素都是有致敬毁灭战士一代的。那在呃 Nvidia 这场发布会，他们就特意把3090就是套入了这个 Big Fucking Gun， 它叫 BF GPU。这就是一个很厉害、很屌的 GPU， 直接告诉大家说，呃，他们的3090到底有多么的威猛，他们的性能到底有多么的强大。那其实在，在呃30系列发布之后，我个人是呃蛮惊讶，它的效能会跟原本的20系列拉得这么开，因为原本的2080 Ti 就是直接被已经不能说是被压在地上了，直接被压到土里去了，完全的效能。就是没有办法跟现在30系列的3070做比较，就完全被甩在后面了。那所有买2080 Ti 的人，应该全部都直接就是哭晕在地板上了。所以他才会直接在发布会上的时候就直接用了毁灭战士梗，就是告诉你说这一把，你说这个显示卡的威力到底有多么强大。那其实对于毁灭战士这款游戏，呃，如果有兴趣或是对游戏历史有兴趣的话，蛮推荐大家。可以去看 Netflix 最近上架的一个纪录片，算是迷你影集吧。就是呃叫哎、欸、呃，全名应该是叫做《高分得胜》欸，哎，中文翻译名称应该是《高分得胜》那他。那它它其实呃，从游戏的一开始的发展，就是大约从四十年前，电子游戏刚出现，是从街机。然后一路演变到家机，然后 PC、D、主机，然后到掌机。哎，他没有讲到掌机，他是在呃 PC 主机就做了一个结尾，所以他其实有把呃早期比较像是呃街机是什么有红片大大街小巷，然后再从一路从街机的形式，然后再一路红回到家庭的电视的家用主机，然后再从家用主机再。呃，往 PC 端去发展，那这一中间其实有非常多有趣的故事。如果有兴趣的话，还蛮推推荐大家去看这一部影集的。好，那下一则新闻的话是八月的日本游戏的软硬件销量排行的话，动森是连续六个月蝉联第一名了。那在9月8号的时候，其实法米通有公布了日本游戏的软硬件市场的销售的最新排行榜。统计的期间是7月27号到8月30号。在软件方面的话，呃，动物森友会其实已经连续6个月蝉联第一名了。硬件的方面的话，不意外的 ，Switch 的销量其实一样是在第一名。那这边可以跟大家分享一下这个排行榜上面有出现的游戏。第一名的话是刚刚提到的，是由动物森友会拿下来。那在整个统计期间，也是从7月底到8月底的这段时间呢，总共卖了大约是三十8 0 0 0套。第二名的话，一样是由任天堂推出的《健身环大冒险》，卖出了约二十5 0 0 0套。第三名的话，就是哦，终于不是任天堂了，是。呃，机动战士肝蛋的极限爆发呀、啊，这一款游戏其实比较特别啦，就是它算是把加机啊，不是加机，它把街机里面的一些很多的系统啊，都有很漂亮的移植到家用主机上，所以目前看起来，嗯、呃，如果你喜欢钢弹对战的话，这一款游戏我觉得是蛮推荐大家去玩的。虽然我这次还没有时间去玩啦、啊，它可能要被排在很远很远的以后了。不过它在呃，日本的其实整个八月份的销量的话是拿到第三名，是贩售了大约是十六万套左右。好，那在第四名的部分的话，一样是 PS 平台的呃《对马岛之鬼》那，那呃在台湾的翻译的话是《对马幽魂》。目前看到它的八月份的销售量是在约十一万套左右。那第五名的话又是回到了任天堂，任天堂的。世界游戏大全5呃五十合集，它总共卖了约8万八千套左右。那可以看到，其实在整个8月份，嗯、最大的赢家其实还是任天堂啊，因为包含125名，其实都是由任天堂自己本家所推出的游戏。那呃，加上 Switch 的销量，其实也相信我，我觉得也是有超乎任天堂的预期啦，因为他们在财报公布的时候也有提到说。今年因为疫情，他们在呃主机的销售啊，包含软体的销售都有明显的成长，所以我觉得以八月份的成绩来看，其实呃任天堂的游戏跟硬体的销量都还是非常的好的。呃，在硬体的方面的话，也特呃顺便提到一下，第一名的话，呃,呃不用讲，一定还是任天堂 Switch， 因为毕竟 PS 4跟 S Plus S p l u 就不提了，因为就是已经。基本上应该是没有什么人会去买 Xbox。那 P P S 4的话也是走到了呃生命的周期的最后，毕竟 P S 5年底就要推出了，所以目前假设你要买一台全新的游戏主机的话，大部分人应该都会选择是 Switch。那 Switch 的话，在8月份的话是卖出了约55五万台。那在第二名的话就是 P S four，P S four 的话销量就是有明显的下降，大约只卖出了 15,000 台。另外在，在呃，如果是以家用游戏机的呃发行商来进行销量排行的话，那第一名的话就毫无疑问的是任天堂，它总共卖出了约呃一百零七万套的游戏软体。那第二名的话是由呃万代南梦宫，就是 b e n d a i 它那边卖出了约28万套的软体。第三名的话是 Sony 的本家游戏，大约卖出了 13.8 万套。那呃，纵观整个八月份来看的话，最大的赢家依然还是任天堂。那相信它这个红利应该是可以持续的到年底，一直到 PS 5就是跟 Xbox 的新款主机 Xbox X 它推出之后，应该才会把、呃、任天堂的销量压下去。那在呃发售之前，我相信从到九月、十月、十一月这三个月，应该应该差不多还有三个月左右的红利期间。好，那下一则新闻是，呃、a p p Annie 它有发布了一个有趣的，嗯，算是数字统计，在2020年的上半年的话，休闲游戏的全球下载量与去年同期相比增长了百分之四十五趴。那 App Annie 它其实有一直长期都会在每个月定期公布一些不同的数据，那呃，最近发表的一项数据就是显示说，在2020年上半年。整体的休闲游戏的下载量是与去年相比增加了百分之四十五。那呃，以平均的每月游玩的移动游戏的数量，就是每月玩的手游，跟2019年的平均水平相比的话，其实增加了百分之十三。那在印度的话，印度的话，其实这个比例是高达百分之三十五，就是跟全世界的水平比较起来的话，印度方面其实增加的比。呃，全世界的水平还要高，大约超过两倍。呃，以目前就是印度整个市场来看的话，他们还是呃后续蛮有潜力的啦。因为在增长率方面，印度不管是在下载量或是呃游玩的时间，其实都有呃非常明显的增加。目前印度方面的问题主要还是在于营收，其实没有办法呃增长的速度没有像人数增长的速度这么的快。另外，在休闲游戏的增幅，就是它的呃新增的呃新增的人数的，嗯，不知道怎么讲？就是在新增人数的增长率部分的话呢， 2 0 2 0年 V A 上半年 V s 2019年的下半年增长最快的游戏是一款叫 b r a n d Test 的谜题，就是脑筋急转弯游戏。大家如果在 F B 上你有看到类似的广告的话，应该会看过，就是比如说他可能会叫你，他可能是一个呃比较奇怪的谜题，譬如说可能呃一个电灯泡没电，然后旁边有一个电池，然后你你中间没有任何道具可以使用，那你要怎么让这个电在电灯泡不移动跟电池不移动的情况下，你要怎么让就是灯泡发亮？那你可能会觉得说哦中间是不是要画线啊，画电线啊，它连接起来？其实不是，就是你可能是你用左手。点电池，右手再点灯泡，那个灯泡就会亮起来。因为你就是，你可以想象那个电流是其实是通过透过荧幕，然后经过你的身体，然后到电灯泡。所以这个谜题解开的方法就是你要两只手一起点电池跟灯泡，你就会解开这个谜题。它就是游戏里面这一款游戏里面其实大部分都是这种比较奇怪的问题，比如说他可能会问你说你要怎么把呃大象装到车子上？那他可能会说。呃，大象的车子就是可能车子它没有办法载大象，那你要怎么把大象缩小啊？或是你要怎么让大象可以安稳的到它需要到的地方？所以它的整个游戏其实呃都是一些很奇奇怪怪的小呃小也不算小游戏啊，其实就是奇奇怪怪的问题，让你去思考说你要怎么做脑筋急转弯。那它目前在2020上半年是目前增长率最快的游戏。在巴西、加拿大、德国、英国、美国的下载量都是增下载的增加率都是第一名，另外也有呃挤身到就是日本、俄罗斯以及法国的前五名的游戏。那它在全世界的导量目前看起来都是非常的大，所以看起来在疫情目前呃世界还有很多国家疫情还在持续燃烧的情况之下，它应该是还会维持这种。大导量的情况一段时间。另外在，在呃 ，Voodoo 就是一款呃一家，嗯，算是轻度休闲类游戏的制造，就是红嗯专门的制造商。Voodoo 旗下有一款木工模拟器。那这款游戏它其实比较特别一点啊，它是说是木工模拟器，但它其实玩法有点像是你的捏陶土。它会给你一块原木，然后它会让那个原木一直不断的旋转，然后你就要拿那个雕刻刀去雕。去放在那个原木上，然后因为在它那个原木快速旋转的情况之下，你就可以从上面，像是有点像捏陶土一样，把那个木头塑造成你想要的形状。那每一关它其实它都会给你一个你应该要雕成什么样的形状，然后你就拿那个雕刻刀在那个高速旋转的木头之下把它雕成过关指定的那个条件。譬如说在呃 Google Play 上面，它用的应该是一个圣诞树，然后你给你一个原木，然后你就要把那个原木。就是雕雕刻成圣诞树的样子。这款木工模拟器在呃加拿大、法国、德国、英国以及美国都是拿到了第二名的排行榜第二名的席次。那在印尼、俄罗斯的话，也是在 Top 前五名。其实，在整体而言，就是因为在二零二零年上半年有疫情正在爆发，所以。那大家在家里没事做的话，其实整体的手游的下载量都是有大幅度的增加。那以休闲游戏这种适合导量、导量成本也非常低的游戏类别来说的话，整个2020年增长率都是比2019年有大幅度的上升。因为在2020年上半年，如果有做全球市场的广告投放，其实也可以很明显的观察到说，广告的成本 CPI 它就是降到非常非常低的。水准应该是算是在连续一两年的成长之下最低的最低点的 CPI。那有很多推论啊，我觉得比较可目前比较主流的一个说法应该是说，就是因为很多的实体厂商把广告抽掉了，所以说导致整体的广告市场的竞争者没这么多。那你在竞争者就是你的广告商的竞争没有这么多的情况之下，那整体的 CPI 就会相对之前会下降很多。那再加上。呃，所有的人在家里其实没事做的话，你的使用不管是电脑啊，或是手机的，就是使用时间都会大幅度拉长，加上有 working from home 的这个趋势嘛，所以整体的2020年的 CPI 广告的导量其实有明显的下降。那在明显的下降的情况之下呢，对于这种以广告变现或是以轻度氪金为主的超休闲游戏来说，是非常大的一个利多。在整体的下载量也可以看得出来说，超休超休闲游戏在2020年算是吃到非常大的一块红利啦。好，那讲了比较、哦、刚刚那则新闻是比较硬一点的内容，这再回来一个比较轻松一点的，就是《瑞从零开始的异世界生活》在 PS4、Nintendo Switch 以及 PC 平台有要上一款新的战略冒险游戏，那是《瑞从零开始的异世界生活》虚假的王选后。在今天有公布了游戏封面，在整体的呃目前看到的公开的消息来说的话，它是一款比较偏向是文字冒险 AVG 的游戏。在剧本的方面会是由原作者长月达平老师来亲自监督，所以说相信他在故事上面应该是会有一定的水准。在故事的时间点的部分会是在第一季，就是在你参加完选候补之前。他会做出一个 if 的故事线，就是假设如果发生了这件事情，那整个就是故事内容会偏向什么样的一个方向？那呃，其实，在从零开始的异世界生活就是 re 林的部分，在第一季我觉得应该是有目共睹的好评，尤其是在最后的，就白金攻略战的部分，相信在作画品质以及剧情方面，我觉得都是呃当年的强权啦。不过我觉得在目前第二季正在。呃，连载，嗯，算是,是连载嘛？对，就是目前第二季正在热映当中的情况之下，我觉得还没有看到第二季有一个比较大的爆点，或是呃比较精彩的部分，可能还在酝酿啦，不确定。那目前看起来，我觉得他的时就是游戏的时间点接在以第一章，就是第一季的动画，大家其实呃，目前看起来有看过第一季的动画的人，应该是比。接续看第二季的人多很多，因为目前看起来第二季还没有造成这么大的一个风潮，或是有像第一季一样，呃，带起这么大的一个呃出圈的效应，所以大部分看第二季的人应该都还是以第一季有印象，或者是第一季接续而来的人。那我觉得这款游戏目前以我自己个人的看法是。不太，我觉我个人是觉得有点有点像 f n gun 啦，他没有他没有打他没有打中我的点，就是呃以文字冒险游戏来说的话，我觉得最重要的其实还是在剧本跟角色嘛。那角色其实就跟原著一样，所以说就是跟动画一样，其实没什么好说的。在剧本方面，我我目前看到已经公开的情报来说，看起来好像不是不是太好啦，就是没有觉得它是很好的一个让我会想要去玩的一个。呃、故事线，所以可能就等上市之后，我再看看评论吧。好，下一则的话就是今天的一个比较算是有讨论点的新闻，就是微软已经正式公布的下一代新主机会确定会推出 Xbox Series S， 就是它原本的跟 PS 五打对台那台叫 Xbox Series X， 那这一次的廉价版叫 Xbox Series S， 就是。会推出一个廉价版，那廉价版目前看起来是长得有点像洗衣机，就是它是一台很小的方盒子，白色方盒子，然后在上面画了一个黑色的圈，看起来像是散热，呃，散热风扇之类的，呃、位置。那它是目前确定说会在美国地区以299美元的价格发售，那以折合新台币的话，大约是在 9,000 块左右。那 9,000 应该是差不多0千块到1万块之间的水的水平，所以呃，因为之前一直都这一台主机其实已经不算是什么秘密啦，因为大家已经传的就是呃传闻满天飞，就是说 s b o x 会在这一代的时候特别推出一款就是廉价版，然后去瞄准可能 PS 5底下。的空档就是，譬如说，可能是在八九千块或者九千块到一万块的这个空档，来去，呃，做一个怎么说市场的区隔，所以它推出，呃，这个 Series S， 我觉得也是算是一部还不错的棋吧，因为它以目前看起来的售价2 9九美元的话，嗯、呃，我觉得比它其实整体也会让我比。就是 Series X 那一台还想要入手，因为目前虽然它没有公布一些就是硬体规格啊，或者是呃实际上的配置是怎么样子，但我觉得以目前微软就是在游戏方面这块布局，他想要推 Xbox Game Pass 的话，主机它相对于呃它相对于整个呃 Xbox 的生态系来说，它的。呃，地位其实是有明显的下降，因为你不管是在 PC 或者在 Xbox 上面，其实都可以玩到 Xbox Game Pass 上面的游戏嘛。那接下来它，呃，如果再往云端，就是云游戏的部分去做布局，可能接下来你可能在手机上也可以玩到 Xbox 的游戏，所以它的主机就会更接近于它其实不是呃一个这么重要的载体，它就只是一个打开。云游戏，或者是打开它订阅制服务的一个媒介而已。那以目前这台，呃，就是 S8 Series S 这台的售价来话来看的话，如果它一样可以符合，就是呃，可能比现在 PS4 Pro 更高一点的效能，那加上它可以有 Game S8 Game Pass 的呃整体的完整的体验的话，我觉得一定还是会有不少的玩家就是考虑入手，但是实际上转化成。啊、呃，你真的去买一台 s b o x Series S？ 人我觉得应该还是属于少数了、啊，因为毕竟呃，整个微软的策略还是偏向于说，你要把所有的家用主机，它它的独独占都是会偏向于说，家用主机也有，那你在 PC 端上面也是可以玩得到，所以大部分的玩家应该都还是会选择说，哦，那我宁可去组一台效能更好、那效能更好的游戏主机，你既可以有。呃，完整的 Windows 的作业系统，你也可以拿来打游戏。它其实对于买一台主机的需求就没有这么的强烈。那，呃，其实我觉得这也符合微软它自己的，呃，游戏布局啦，就是，呃，推订阅制，然后弱化主机。接下来它会不会就是，呃，以这那以这个方法，它对于呃 Sony 来说，其实是一个比较新的一个战略，就是对于。不管是对双点还是对人头来说，都是一个比较新的打法。接下来就是微龙会怎么去布局这一块，我其实蛮期待看后续会有什么样、呃、不同的招吧。好，接下来下一个新闻是呃美俏女剑士 Origin 会推出系列首部中文化以及中文女音，然后会登陆 PS4 及 PC 平台。那美俏女剑士，我觉得应该。呃，认识这个名字的应该是比较少、啊，大部分的人的印象应该是还停留在说 PS2 时期的性感女剑士这个翻译名称应该是大家比较熟悉的，因为在 PS2 时期，一个穿着比基尼，然后拿着武士刀去砍杀僵尸的美女游戏，我觉得。不管你，也要说在骗 s 时期啊，在现在其实也是没有这种游戏。它其实跟《人中之龙》一样，是一个很奇葩的游戏类型。就是、你，你要，你要说出，你要找到，就是打僵尸游戏，应该是一大堆。那你要找出有比基尼，或是有些性感要素的游戏，其实也是一大堆。但是你拿比基尼女郎拿着武士刀去打僵尸，我想应该就是把这三个要素结合在一起，你应该。如果你是比较资深的玩家一点，应该是马上就会想到这款游戏，就是《性感女剑士》。那我自己其实，在 PS 时代的时候有玩过一阵子啦，但是因为那个时候游戏都没有中文化，所以就是把它当成无双类型的游戏，就是看看砍砍僵尸、欸。我自己其实还蛮喜欢它在 PS 2时期的表现，不过因为也是会有那种回忆加分的现象，所以它可以重新中文化之后移植到 PS 4平台，我觉得。基本上我是还蛮考虑要入手这一片的啦，因为性感女拳是毕竟还是小时候的一个回忆嘛。那现在又可以重新在 PS 用高画质玩到这么香的游戏，嗯，虽然不见得会买首发，不过我觉得应该还是会找，嗯、呃，不管是后后续做买二手啊，或是等特价的时候再入手吧。好，下一个新闻是。花木兰拉动 Disney Plus 付费增加了1百3趴，下载量的话是增加了 68% 趴。那花木兰其实呃一直都是一个怎么说比较在评价上面是比较分裂的，就是媒体或是影评人大部分的评价是还 OK 还不错。以不管是在烂番茄啊，或是在、呃、m e t a c r e d i t 上面，其实你都可以看得到影评人大概的评分都是 OK 啦，没有到很差。不过不管你是在啊、呃、PTT 论坛啊，或者是在呃其他的一些电影讨论版，或是电影粉丝团下面，大部分的人其实对于花木兰的评价，就是在一般民众里面的网络声量，其实都是很差的。不过就是呃最近除了就是刚好公开了上礼拜说花木兰拿了台湾的票房第二名嘛，第一名毫无疑问是天能，大家花木兰可以拿到第二名，我觉得。就是呈现一个很有趣的现象，是影评人觉得还 OK， 还不错，还行。那但是在网络上的讨论，大部分都觉得超烂、超粪，没有值得一看的地方。那在一般大众开出来的票房却又可以拿到第二名，所以说是不是有一种就是，嗯、呃，呈现一种三种说法都有，就是它到底是属于一个怎么样的作品？我觉得蛮有趣的啦，因为我自己一开始就。有。非常确定，就是他没有木须哦，那没有男子汉，我就是绝对不会去电影院看这部。不过，以目前在不管是美国或是在台湾，就是有上映，那美国不算上映啦，就是可以看可以看到正版的片源的地区的话，其实也是有呈现，一个数据上蛮有趣的情况，就是以花木兰在 Disney Plus 上面，它也是有很明显的可以拉动 Disney Plus 的付费，因为以这则新闻来看的话。它在 Disney Plus 上面，整个下载量是上升了 68% 趴，达到了上周是下载了将近90万次的下载量。另外在，在呃应用程式上面的付费也比前一周增加了193趴，达到了1200万美元。那这个增加率其实它单纯就只是统计了，就是在 Google 以及在 Apple 上面就是。两家手游平台不是手游平台，就两家手机平台上面的下载量以及付费的情况，因为你在呃不管是亚马逊啊，或是你是从官网去订购 Disney Plus 的话，你是没有就是这个是没有一个准确的数据，因为亚马逊跟呃 Disney Plus 它自己是没有办法有第三方平台去侦测或者是去观察它的数据。那在去除掉这些其他的第三方平台之后，再光是以 Google 跟 iOS 的下载量跟付费的表现，就是有这么大的提升的话，我相信它其实，在不管是呃它自己的官网，或是在亚马逊，或是在其他的第三方的平台上，一定也是有相对应的增长。那这就是有一个很有趣的现象发现，就是呃评价虽然很差，那但是下载量跟付费，哎，好像又好像还不错。所以实际上，呃，花木兰到底？对于迪士尼自己自己的高层啊，或是嗯、呃，他们自己企业内部到底是有没有达到他们预先认为可以达到的目标？我觉得也是一个非常有趣可以呃后续观察的一个点。那这边提供一下，就是在 m e t a c r e d i t 上面，《花木兰》它在媒体以及影评人上面的评分是68分，不过在。呃，使用者的评分上面是只拿到了 3.1 分，满分哦，使用者评分满分是十分，他只拿到了 3.1 分，是一个呃完全不及格，连一半的分数都没有拿到。那在烂番茄上面的话呢，他在呃烂番茄指数的新鲜度是77趴，不过在爆米花指数却只有55趴，就是也是有很明显的，是影评人跟观众有一个大约是 22% 的落差，所以。呃，不管是结合台湾，或是在美国，或是就是我目前主要观测两个市场，就是在台湾跟美国两个市场都有很明显的一个现象是，呃，三方分裂，就是影评人觉得 OK， 然后网络上觉得很烂，但是实际上开出来的票房又好像还 OK， 那实际上到底怎么样？我觉得可以等。呃，后续看票房的数字，以及看会不会迪士尼呃后续再公开一些相关的消息。好，那接下来到了最后一则新闻，最后一则新闻其实也是一个比较硬的游戏报告。那这个报告的话，我觉得里面有一些数字都还蛮有趣的。那我这边也是。跟大家分享一下，这个报告是在呃二零一九年欧洲的视频游戏，那视频游戏就是包含了呃，甚至家用主机啊、掌机啊，就是台湾基本上就是所所有的移动游戏哦，不、呃、应该说所有的游戏类别都是有包含这个报告里面，那是由呃。澳呃，欧洲的贸易机构 ISFE 有发布的一,一份报告。那这份报告的话，有几个比较关键的数字可以提供给大家，像是呃，整体而言，二零一九年在欧洲地区的市场呢，与去年、就是呃、前,與前年相比，就是二零一九年与二零一八年相比的话，是增加了百分之三趴的营收。那整体的营收有达到了两百一十六亿欧元。那整体2019年，呃，主要的欧洲市场就是几个主要的市场的收入是140十一、哦，一百四亿欧元。那整体的这一百四十一欧元来说，有76趴是来自于数位的销售。那在2018年的话呢，其实这个比例是74趴。所以说，以2018年对比2019年的话。在呃数就是在数位上面的营收大约增加了两个百分比。另外，呃，在数呃以数位营收来说的话，其实就是包含了完整的游戏下载，就是比如说你可能在 P S P S 上面买了一个呃单机游戏，或者是你从呃单机游戏里面买了 D L C， 或者是社交媒体浏览器的游戏的一些呃 online 的收入，譬如说。呃，你可能在呃游戏里面做内购啊，或者是呃买钻石啊，这些都算、嗯。那以这份报告来看的话呢，欧洲地区整体的呃市场与2014年相比的话是增加了 55% 趴，那与2018年相比的话是增加了 3% 趴，所以目前看起来欧洲的游戏市场。呃，成长是有明显的放缓，不过其实还是处于一个正成长的情况。那以游戏平台，就是以游戏平台去区分整个呃140亿欧元的营收来区分的话呢，单机游戏占了 43% 是最多的，就是目前在欧洲市场其实反而是单机游戏。就是，而且是 console game 哦，就是它只包含 PS4、Switch 跟 Xbox， 不包含其他的，就是 PC 单机游戏。就是单以 console game， 就是家用主机这一块的市场来说的话，它是占了 43% 是占了占比最多的一个营收来源。那其次才是呃手机游戏，手机游戏跟呃平板游戏的话，占了 40% 的营收。那跟第一名的家用主机的话，相差了三个百分比。那我觉得光这一点其实就是一个非常有趣的现象，因为、呃、大家都知道，在亚洲地区绝对是手机游戏的销售量远远大于就是家用主机。那按最新的报告可能会有一点改变啦，毕竟、呃、手机游戏在亚洲地区相对于呃欧洲地区来说，其实嗯、呃、是比较热门。那亚洲人也更多人其实。呃，喜欢在手机上面进行消费大于说在家用主机。那毕竟在家用主机，其实在呃亚洲的不管是普及率啊，除了日本啊，说日本这个国家比较特别一点以外，不管是在台湾、东南亚或者是在中国，我相信家用主机的呃在家庭的普及率都是远远远远小于手机游戏的。所以目前在前几前几年，包括大部分。开出来的数值都是手机游戏是，呃，亚洲地区占营收最高的一个类别。那没想到的是，在欧洲地区反而是以家用主机占的比率是最高的，所以我觉得是蛮惊讶的啦。那第三名的话是 PC 的游戏占了约百分之十六的营收，然后最后小于一趴的是呃，携带型主机，就是包含一些 NDS PS、PSP。那毕竟已经最近几年都没有再推出新的。呃，主机业，所以说，呃，掌机部分会这么低，其实我觉得也是合理的。好，那接着到这份报告后面有一份排行榜是，是呃，统计2019年销售最好的欧洲游戏，第一名毫无疑问的是《FIFA 20， 就是呃，毕竟足球这个。游戏类别在不管是在中国或在澳洲其实都是比较热门的，所以 FIFA 就是直接拿了第一名。那第二名的话是 GTA 5那 GTA 5的话，毕竟在全世界都还是呃一个非常热门的游戏作品，所以导致于说它在 PS 5上面目前也没有要出 GTA 6的意思，就 GTA 5一样，它只要不断的更新它线上模式，它在整体的销售情况还是非常非常的强。所以在欧洲部分，他拿到了第二名。第三名的话是《Call of Duty》的《现代战争》。那第四名的话又是《FIFA》，《FIFA》19所以《FIFA》光是在前五里面，前五名里面就占了第一名跟第四名，一个是《FIFA》20一个是《FIFA》19所以可以看得出来，呃、球类游戏就是足球游戏，在欧洲地区是多么强力的销售了。那第五名的话是。呃，《R D R Two》就是《避血狂杀2。那以目前2019年的整体的游销售呃游戏销售来看的话，车枪球还是目前澳洲游戏市场的主流。你看，你可以看哦，光是足球就占了一第一名跟第四名。那枪类游戏的话，就是占了二三五名。对，那车类游戏的话，其实应该说目前其实车类游戏也没有啦。那如果你把呃。《碧血狂杀》的马算是车的话，或是《GTA 5的车算是车的话，应该也算是车啦。不过，应该如果他们其实要分的话，我觉得更偏向射击游戏吧。所以，呃，目前在欧洲前五名的游戏里面，还是以球类运动跟射击游戏为主。好，那呃，因为这份报告其实呃，整个内容非常丰富啦，这边就先暂时先分享。呃，这两个数据给大家。那如果接下来呃有机会的话，我看到等我读完之后，觉得有比较有趣的地方，再跟大家继续分享。好，那今天就到这边啦，拜拜。